0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme di una terapia un po' diversa dal solito che non richiede l'utilizzo di farmaci, ma di esseri viventi, ovvero la pet therapy. Se ne sente spesso parlare, ma oggi cercheremo di capire insieme come nasce e quali effetti benefici può avere nel processo di cura. Bisogna dire che il rapporto uomo-animale è uno dei rapporti più antichi del mondo. Da sempre gli uomini addomesticano gli animali e si servono di loro per godere di benefici. Ma solo dal XX secolo si è iniziato a capire quanto la vicinanza degli animali possa essere positiva anche per la psiche umana. Il primo a coniare il termine pet therapy fu uno psichiatra infantile chiamato Boris Levinson. Che negli anni 60 si rese conto, tenendo il suo cane con lui in studio, che quando riceveva un bambino con dei disturbi psichici, questo si approcciava in maniera più spontanea ed era più propenso all'interazione con il cane. E da qui iniziò a dedurre che l'animale potesse essere utilizzato come un co-terapeuta. Dopo la scoperta e gli studi di Levinson, negli Stati Uniti iniziò ad essere applicata la pet therapy anche in pazienti anziani con disturbi mentali, utilizzando gli animali come facilitatori delle relazioni. Negli anni Ottanta Erika Friedman invece studiò, seguendo i pazienti dopo la dimissione, la correlazione tra sopravvivenza di pazienti dimessi dall'ospedale per problemi cardiaci e il loro possesso di animali domestici. Dopodiché, continuando il suo studio, ebbe prova che non serviva per forza possedere l'animale, ma era sufficiente osservarlo per ottenere benefici a livello cardiovascolare, come la diminuzione della pressione arteriosa e la regolazione del battito cardiaco, così come una respirazione più regolare e un rilassamento del tono muscolare e delle espressioni del viso. In seguito, intorno agli anni 90, Holcomb elaborò un protocollo terapeutico per pazienti anziani e venne alla luce che il livello di depressione calava notevolmente, mettendo in contatto i pazienti con uccellini e conigli. In Italia la Pet Therapy inizia a far parte del Sistema Sanitario Nazionale con l'Accordo Stato-Regioni del 2003 sul benessere degli animali da compagnia e le attività e terapie assistite dagli animali mentre la sua operatività effettiva avvenne con la conferenza Stato-Regioni del 2015, con le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, che definiscono e uniformano gli standard operativi, individuando le responsabilità e i compiti delle varie figure professionali che fanno parte del team multidisciplinare di Pet Therapy. Infine, queste linee guida specificano il percorso formativo da seguire per lavorare in questo ambito. Ok dai, direi che il breve scorso storico possiamo anche ritenerlo finito, no? Quindi in parole povere, ma in cosa consiste la Pet Therapy? L'obiettivo della Pet Therapy è quello di migliorare la qualità di vita di alcuni pazienti. E questo miglioramento viene messo in atto grazie ad animali domestici adatti ed educati a questo lavoro, insieme all'equipe multidisciplinare di Pet Therapy. In Italia il termine pet therapy è stato poi sostituito con un termine più appropriato, ovvero interventi assistiti con gli animali, che è un grande filone all'interno del quale si possono individuare diverse tipologie di approccio, a seconda della componente più prevalente. Possiamo avere le attività assistite con gli animali, dove prevale la componente ludico-creativa, In questo caso lo scopo è quello di promuovere il miglioramento della qualità di vita e la corretta interazione uomo-animale. Oppure possiamo avere l'educazione assistita con gli animali, dove prevale la componente educativa e ha lo scopo di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, ma anche di relazione e inserimento delle persone con difficoltà. In ultimo possiamo avere la terapia assistita con gli animali dove prevale la componente terapeutica, ed è indirizzata ad individui con disturbi della sfera fisica, neuropsicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede una prescrizione medica. Come abbiamo già accennato, negli interventi assistiti con gli animali non ci si può improvvisare, ma è necessario affidarsi a un team multidisciplinare specifico che sia in grado di progettare, attuare e valutare con cura e professionalità il percorso intrapreso dall'individuo. Per tutti gli interventi è necessario che ci siano un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali che si occupa di valutare i requisiti comportamentali e sanitari dell'animale scelto ed indirizza la gestione di questo ed un coadiutore dell'animale che prende in carico l'animale durante le sedute e diventa responsabile della corretta gestione dell'animale. Nel caso della terapia assistita con gli animali, a queste figure si vanno ad aggiungere anche un responsabile di progetto che coordina l'equipe nella progettazione, realizzazione e valutazione degli obiettivi ed è un medico specialista oppure uno psicologo-psicoterapeuta. Si aggiunge inoltre un referente di intervento prende in carico la persona durante la seduta, accompagnandola verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Questo ruolo è rivestito da una figura appartenente alle professioni sanitarie. Ok, ci siamo? (ride) Spero di sì. La terapia assistita con gli animali deve essere prescritta dal medico di medicina generale, in collaborazione con il medico specialista o psicologo psicoterapeuta. Dopodiché sarà necessario scegliere il responsabile del progetto. Fatto ciò, è necessario l'individuazione dei membri dell'equipe con uno scambio di informazioni con i familiari o conviventi del paziente, in modo da comprendere bene i bisogni terapeutici e anche il confronto con i professionisti che già seguono quel paziente nel suo percorso di cura. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, verrà definito il progetto, gli strumenti utilizzati i criteri di monitoraggio e la valutazione per poi passare alla realizzazione vera e propria. La valutazione di efficacia dell'intervento deve essere sempre fatta servendosi di classificazioni riconosciute a livello internazionale, oppure tramite strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Riferimento Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali. Questi interventi possono essere erogati sia in centri specializzati che presso strutture pubbliche o private, che siano a regola con le norme vigenti e che rispondono di requisiti gestionali e strutturali idonei. Quando si parla di pet therapy si pensa sempre al cane o al gatto, ma in realtà ci sono altri animali che possono essere impiegati. I requisiti fondamentali sono che siano specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con gli uomini. Le specie più utilizzate sono il cane, il gatto, il coniglio, il cavallo e l'asino. Possono essere impiegate anche altre specie, ma devono essere prima valutate dal Centro Referente Nazionale e dal Ministero della Salute. La scelta dell'animale viene fatta dal veterinario e dal responsabile di progetto. Ovviamente questi animali devono rispondere a requisiti sanitari e quindi essere in buona salute e anche a requisiti comportamentali, quali docilità, socievolezza e capacità relazionale, in modo tale da essere ritenuti idonei. Non basta quindi avere un cagnolino docile e carino per fare interventi assistiti con gli animali e non è possibile improvvisarsi membri di un'equipe di interventi assistiti con gli animali. È necessario quindi un iter formativo che deve essere concluso in un tempo non superiore ai 4 anni e che prevede il rilascio di un attestato di idoneità. Questo iter prevede frequenza di corsi preopedeutico, base ed avanzato, partecipazione alle visite guidate, stage presso una struttura che si occupa di interventi assistiti con gli animali e produzione di un elaborato finale. Ok, bene, direi che con la teoria ci siamo, eh? Passiamo subito a qualche consiglio pratico, cosa dite? Pronti? Dai, andiamo. Uno, se ritieni di essere idoneo o che un tuo familiare sia idoneo a questo tipo di intervento, chiedi al tuo medico di famiglia o mettiti in contatto con il centro di interventi assistiti con gli animali più vicino a te. 2. Gli animali coinvolti in questi interventi devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione e lo stato di gravidanza. 3. Se il paziente o utente è particolarmente a rischio, ad esempio in caso di immunodepressione, allergie o stati patologici particolari, il medico veterinario, tenendo conto della prescrizione del medico di famiglia, potrà decidere di eseguire accertamenti clinico-diagnostici più frequenti sull'animale o adottare comportamenti più restrittivi nella sua gestione. 4. Gli animali impiegati in questo tipo di interventi devono aver seguito un percorso educativo e di addestramento percorso deve sempre tenere in considerazione il benessere dell'animale e non deve utilizzare metodi coercitivi. 5. Gli animali impiegati sono sottoposti a situazioni spesso stressanti, quindi anche per loro è necessario eseguire valutazioni frequenti, utilizzando indicatori dello stress scientificamente validati in modo da tutelarne la salute. 6. Gli animali impiegati hanno bisogno di riposo. Tale da poter essere efficienti durante i loro interventi. 7. La valutazione continua dei requisiti dello stato di salute degli animali è fondamentale, sia perché in quanto esseri viventi devono essere rispettati e tutelati, sia perché un animale che non è idoneo può risultare pericoloso per l'utente. 8. Non affidarti a chiunque, ma solamente a centri specializzati in interventi assistiti con gli animali modo da essere sicuro di essere in mano a persone competenti e in zampa ad animali tutelati, addestrati ed idonei. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Che ne pensate della puntata? Vi è piaciuta? A me personalmente piace molto. Vabbè, dai, ma prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata sui tuoi canali social, fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.